0: Capítulo número 11 de Los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo primero de cómo Sigfrido volvió a su país en compañía de su esposa. Cuando los huéspedes partieron, el hijo de Sigemundo dijo a los de su acompañamiento, Nosotros debemos prepararnos para volver a nuestro país. Cuando su esposa lo supo, se alegró mucho. Así dijo á su esposo Por qué acelerarnos? Mis hermanos deben partir estas tierras conmigo. Pena causaron á Sigfrido estas palabras. Los príncipes se acercaron a él, y los tres le dijeron Sabed, señor Sigfrido, que estamos dispuestos a serviros hasta la muerte. Al escuchar este ofrecimiento se inclinó ante los señores nosotros partiremos contigo dijo el joven Geiselher. los campos y las ciudades que son nuestras y todo lo que hay en este dilatado reino con crimilda tendrás parte de todo cuando sigfrido el hijo de sigemundo escuchó estas palabras y conoció la voluntad de los señores dijo dios os haga siempre dichosos á los tres bastante tiene mi amada esposa la parte que quereis darle no le es necesaria porque ella llegará á ceñir corona y si no perdemos la vida será más poderosa que ninguna reina del mundo para todo lo demás que queráis estaré siempre á vuestras órdenes entonces dijo crimilda si no queréis nada de mi reino los guerreros borgoñones. no tienen tan poca importancia cualquier rey puede llevarlos con orgullo á su país quiero que de ellos nos den una buena parte mis amados hermanos el rey gernot dijo escoge los que quieras muchos hay aquí que querrán ir contigo entre tres mil guerreros toma mil hombres para que te acompañen grimilda envió en seguida á preguntar á hagen de troneja y á Si ellos o sus parientes querrían ir con crimilda al saber esto hagen experimentó gran despecho y dijo gunther no puede cedernos a nadie que os sigan otros pues ya debéis conocer bien las costumbres de los de troneja nosotros permaneceremos cerca del rey y no serviremos nunca más al que hasta aquí hemos servido no se habló más de aquello crimilda se preparó un noble acompañamiento de treinta y dos doncellas y quinientos hombres egbart el margrave siguió á la reina cuando partió se despidieron cortésmente caballeros y escuderos jóvenes y mujeres Después de cambiar muchos besos dejaron con gran placer el país del rey gunther sus más próximos parientes los acompañaron buen trecho de camino en todos los puntos del reino hicieron preparar alojamiento para cuando quisieran pasar la noche al rey sigemundo le fueron enviados mensajeros para que él y la señora sigelinda pudieran saber que iba su hijo con la hija de uta la hermosa crimilda de worms sobre el ring nunca habían recibido noticia tan agradable. Dichoso me siento, dijo Sigemundo, por haber vivido hasta el día en que la hermosa Crimilda lleve la corona entre nosotros. Aún quiero que mi heredero quede más honrado. Quiero que mi hijo Sigfrido sea también rey. La señora Sigelinda dio al mensajero un traje de terciopelo color escarlata, y un gran puñado de plata y oro este fue el precio de su mensaje mucho se alegró de la noticia que acababa de recibir y su acompañamiento se vistió enseguida de una manera conveniente le dijeron los que venían al país con Sigfrido e hizo preparar asientos por donde debía pasar ante sus vasallos puesta la corona los guerreros de Sigemundo salieron á su encuentro no he sabido que nunca una persona fuera mejor recibida que lo fueron aquellos héroes en el país de Sigemundo su madre Sigelinda salió al encuentro de Crimilda con muchas hermosas mujeres y muchos valerosos caballeros lo que dura un día de marcha se tardó hasta llegar a donde estaban los extranjeros los naturales del país Y los extraños habían sufrido muchas incomodidades antes de llegar á una gran ciudad llamada Shanten, donde con el tiempo fue coronado. Con agradable sonrisa, Sigemundo y Sigelinda besaron muchas veces a la hija de Uta y al héroe Sigfrido. Todos sus cuidados habían desaparecido los que venían en su acompañamiento fueron muy bien recibidos. hicieron que los huéspedes se aproximaran al salón del rey sigemundo después ayudaron á las hermosas vírgenes á bajar de las acáneas en que habían ido allí había muchos caballeros que prestaron este servicio á las hermosas mujeres aunque era de todos conocido el lujo desplegado en las orillas del rin para las bodas dieron allí á los guerreros vestidos más ricos que todos los que hasta entonces habían llevado. Maravillas podrían contarse de su gran riqueza. Mientras que los príncipes estaban suntuosamente en su corte, los de su acompañamiento llevaban dorados trajes con galones y piedras engarzadas en el tejido. Así los trató Sigelinda, la noble reina. Así dirigió la palabra a sus amigos. A todos mis parientes que se hallan aquí anuncio que en presencia de estos guerreros Sigfrido va á ceñir mi corona esta noticia fue recibida con alegría por todos los habitantes del niderland se le dio con la corona la administración de justicia y el reino haciéndolo señor y rey cuando tenía que decidir de lo que á cada uno tocaba lo hacia con tanta equidad que mucho se hacia temer el esposo de la bella crimilda en tan elevado honor vivió durante diez años que hizo justicia con la corona ceñida en tanto la hermosa reina tuvo un hijo de lo que resultó gran satisfacción para todos los parientes del rey se apresuraron a bautizarlo poniéndole por nombre Gunther, como á su tío no debía avergonzarse de llamarse así feliz él si se le llegaba a asemejar lo educaron con gran cuidado como tenía que suceder por aquel tiempo murió la señora sigelinda la autoridad en el país fué entonces de la noble hija de uta como convenía a reina tan poderosa Muchos lloraron, sin embargo, a la que la muerte acababa de arrebatar. También en las orillas del Rin, según hemos oído contar, la hermosa Brunequilda dio un hijo al rico Gunther en el país de los Borgoñones. Por el amor al héroe le pusieron por nombre Sigfrido. Con gran cuidado lo atendían. El poderoso Gunther le dio un preceptor que debía inculcarle todas las virtudes para cuando fuera hombre. Oh, desde entonces la adversidad le hizo perder muchos amigos. Constantemente se oía hablar de la vida feliz que los guerreros tenían en el país de Sigemundo. Pero bien sabido tenemos que de igual modo vivía Gunther con los suyos. El país de los Nibelungos se hallaba sometido a Sigfrido. Ninguno de sus parientes había sido tan rico como él, así como también el héroe Shilbungo y sus dominios. Elevados eran los ánimos del héroe. El valeroso caballero poseía un tesoro más grande que todos los que hasta entonces habían poseído los hombres. Por la fuerza de su brazo lo había ganado al pie de una montaña y en aquella ocasión dio muerte a más de un bravo guerrero. Disfrutaba de grandes honores y no hubiera ocurrido nada, se podía haber dicho que aquel guerrero era el más feliz de los que hasta entonces habían montado a caballo. Mucho se temía su fuerza y no sin motivo. Fin del capítulo décimo primero.